0: Hello， 你好，我是 Miski。你现在收听的是《一个女生的世界漂流》。在这个节目中，我将每周更新一次，一次用大约10分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。上一集我们爬上了斯里兰卡的圣山亚当山，这集则是要从亚当山移动到另外一个山间小镇，它叫做 Hapteel。不知道你有没有听过台湾的猫空或者是平林呢？它们都是有茶园种茶叶的地方。而这个斯里兰卡的 h e p t e 它也是茶园的所在。那它之所以有名，是因为利顿这个知名的茶叶品牌的茶园也在这个地方。在介绍利顿之前，我们得先谈一下茶的历史。茶叶它最早是从中国起源的，最早的时候据说是被当作药草来使用，一直到汉朝才变成比较补剂，然后民间都会用的饮品。那到了16世纪，茶叶从中国传到葡萄牙。在到了十七世纪之后，葡萄的公主嫁给当时的英国国王，就把葡萄的饮茶文化带到了英国，然后喝茶也成为英国宫廷还有上流社会的兴趣之一。那也因为英国人对于茶叶有需求，他们就开始对外寻找茶叶的产地。那前面有说到，十九世纪初的时候，斯里兰卡就开始被英国统治，一直到一九四八年才独立。这中间总共被统治了将近一百五十年。那被统治的时候，只有英国人带着中国来的茶叶，想要在斯里兰卡栽种。接着，英国的东印度公司也开始种茶。后来又有一位英国商人 James Taylor， 他先到了印度学习种茶技术，后来就接着到斯里兰卡种茶，设茶叶工厂。那其实是一直到这个时间点，制茶产业才算正式在斯里兰卡成型。接下来，这位 Taylor 先生他认识了 Thomas l i p t o n 这个 Lipton 也就是知名茶叶品牌利顿的创办人 Lipton 跟 Taylor 开始合作，一起将这个斯里兰卡的当地制茶的产业开始做出口生意，然后斯里兰卡的制茶产业越来越兴盛。根据统计，目前世界前三大的茶叶生产国分别是中国、印度还有肯亚，那第四名就是斯里兰卡了。而这集要介绍的茶叶小镇 Hepetel， 它就有个地方叫做 Lipton Seat。也就是利顿创办人 Thomas l i p t o n 当时巡视茶叶的制高点的所在。那要到达这个制高点，也是一个非常不容易的旅程。我爬完上集提到的亚当山之后，就先搭着巴士，再转火车回到海拔比较低的山区，也就是 h e p t o l 这个地方。那到了 h e p t o l 火车站之后，我就看到民宿老板举着写有我的名字的牌子在等我。这个老板他是一个年轻爸爸，他除了平常呢，把自己的家当做民宿。也有兼职开嘟嘟车，我就坐了他嘟嘟车，沿路都是上坡，左边呢是依山而建的一些民房，右边就是一大片绿油油的山景。大概过不到十分钟，我就到民宿了。到了民宿之后，老板先帮我介绍周边的环境，有什么可以看啊，有什么可以吃之类的，然后还煮了一壶茶给我喝。坐在民宿的客厅喝茶，眼前一片山景，看了之后不止空气好，心情也跟着舒畅起来。那虽然我当下没有喝茶的习惯啦，但也觉得这个茶喝起来有淡淡的香味，不会太浓或太苦，最后甚至会有甜甜的感觉。我想这应该就是大家常说的回甘吧。在旅馆耍废了一整天之后，隔天早上我就搭着巴士想要前往这个制高点去看风景，但没有想到，原本我以为可以直接抵达这个观光景点，但经过很漫长的山路之后，巴士最后只停在大概半山腰的位置，没有办法直接抵达山顶附近。我下山的地方是当地的知名茶叶工厂，它也是由立顿的创办人建立的。我后来看一些游记，有些旅客会先参加当地的行程，参观这座茶工厂，了解茶叶在采收之后的加工，还有产制过程。看完之后才会一起跋涉到山顶去看那个制高点。但我当下只想要赶快到山顶看风景，偏偏从这个茶工厂开始算，还要走半个多小时才会到。那虽然当时也可以叫嘟嘟车，可是当地人只要看到观光客，多半都会漫天喊价，想要敲竹杠。那我想到要经历这种你来我往的痛苦杀价过程，当下的决定还是用走的好了。至于跟嘟嘟车司机搏斗的过程，我下集再好跟大家分享。我还记得当天天气很好，太阳超大，然后两边都是上坡，再加上更重要的是，我当时才刚跑完亚当山，整个人是铁腿的状态，沿路走下真的很辛苦。然后我有看到道路两边都是茶园，有非常多的采茶妇人，他们戴着斗笠，穿着手套，背着竹篓，在大太阳之下，真的是很辛苦的工作。到了山顶之后，也代表这个制高点到了。那在这个制高点，四周的茶园一览无遗，还可以看到周围层层相连的山。那其实这个制高点呢，刚好说到它名字叫做 Litton Seat， 就是利顿先生的座位。它这个景点也真的就是字面上的意思。所以山顶除了放一个 Welcome to l i t t l e Seat 牌子之外，就是一个椅子，还有利顿先生的雕像。据说旺季的时候我会有小贩在这边卖利顿红茶，还有一些小糕点。但因为我造访的时候不是旺季，所以除了一些零散的观光客之外，就会什么都没有。我拍了一些照片之后就离开了。认真算起来，我在斯里兰卡总共待了两个礼拜，其中在山区只待了四天，再加上斯里兰卡当地的路况其实不是很好，即使是坐那种巴士。他们的时速大概只在30到40公里，城市间也离得很远，动辄就要坐上三四个小时的车。所以，与其说这个造房、是旅行，不如说是体验和修行。但也因为这样，我沿路真的看到很多不同的风景，有很多不同有趣的回忆。然后在旅途之中遇到很多的背包客，听了很多故事。那今天就先聊到这边，我们在斯里兰卡的山区待得差不多了，接下来要往南移动到滨海城市喽。如果你有兴趣，欢迎下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流喽！拜拜。